Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Bonheim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Trond Morten Lindberg har haft en lynkarriär i norsk revision och är er idag ledare av BDOs avdelning i Europa, Mellanöstern och Afrika med ansvar för över 20.000 anställda i över 90 land. I den här episoden diskuterar vi Trond Morten sin väg från ung ledare i Norge till en internationell ledare, hur han rekryteringsfilosofin har, balansen mellan empati och kynisme, kan savna i norsk näringsliv och kan han tror är er succéfaktorn för folk som vill lyckas i näringslivet. Så klicka episoden eller har andra inspel så att vi stor pris på att ge oss en tillbakemelding i podcastappen och hör på. Det hjälper oss att nå många fler som önskar lära från de gästerna vi har med i podcasten. Där sätter vi igång. Där är er tillbaka med en ny bind podcast och vi är er så heldiga att besöka Trond Morten och Trond Morten tusen tack för att ta tid att vara med i en episode. Väldigt hyggligt att vara med. Kan du fortälla lite till de som lytte bakgrunden och kursen har havnat i den position du havnat i idag? Det kan jag göra. Det är er så stort mysterie för för mig och den från tid när jag tänker tillbaka. Det är er det. Så visst jag, visst jag går helt tillbaka till liksom till studier och sånt så så jag liker egentligen gå ännu längre tillbaka och bara fortälla alla att det är er från Hönefoss, vilket jag är er väldigt stolt av. Borde säkert är nå. Men där är er rötten mina. Jag har studerat på BE, blev blev eh, registrerad revisor, statsrevisor och så mycket värt. Eh, och har jobbat i det som nu är er BDO sedan 1990. Först som eh, som associate eller medarbetare och gick egentligen hela vägen in i Norge upp till till att bli administrerande för för BDO då. Eh, och var det från 2010 till to, utgången av 2017. Uh, hvor jeg sluttet i Norge og fikk, uh, når jeg fikk muligheten til å uh, ta en jobb som CEO for EMEA, som det så fint heter, Europa, uh, Midtøsten og Afrika i, uh, I BDO, og der er jeg, uh, er jeg fortsatt. Så det har på en måte vært en uh, uh, lang karriere innenfor revisjon og rådgivning i samme selskap, men, uh, men uh, på en måte en karriere som har gitt meg Eh, fantastisk mye möjligheter när jag ser tillbaka på det. Jag har bara haft en sån eh, continuously möjlighet till att till att lära som har varit fantastisk. Men det här har ju varit en masterplan och havna som chef i Mellanöstern, Europa och Afrika, det er egentligen bara möjligheten har kommit under väg så har du egentligen bara tagit det. Det har överhuvudtaget inte varit någon masterplan. Jag har helt uppenbart den många som har spurt om det också. Det har helt uppenbart haft ambitioner hela vägen. Det har jag och på något jobbat hårt för att för att nå det. men hvis någon har sagt till mig när jag hade jobbat ett par år i i Norge att jag på ett landtidspunkt skulle aspirera till att bli bli chef för Europa, Mellanöstern och Afrika i i BDO så så hade jag antagligen bara smilt gott av det da. Det det hade jag med inrömma. Så men så är er det. Det där er Men, men jeg tror du sa når du tog jobben at uh, det var mye positivt med det, det var en utrolig mulighet, men du så også at her kommer det til å bli en kanskje opp mot 200 reisedøgn, uh, og du kommer til å være mye rundt om i, I verden. Uh, og så har på at verden blir litt annerledes nå da. Uh, kan du fortelle litt om hvordan måte, den overgangen har vært fra å jobbe så internasjonalt i forhold til racing, og hvordan det har endret seg i 2020, uh, ref covid-19? Ja, Nei, det, jeg, jeg har vel liksom personlig transformed the way of working mer enn veldig, veldig, veldig mange andre. Så den, den hva skal jeg si, forventningen om å reise røft regna 200 dager i året, har jeg, den har jeg oppfylt. Så, så det har jeg gjort fra på en måte eller gjennom hele 2000 og, 2018 og 2019 eh också ingången till 2020. Eh är er det? Väl det är er helt fint. Jag tror det handlar om att på mode mentalt inställa sig på på eh, vad man skall då och vara bara så klar som möjligt för det. Eh, så har det självklart varit jag har tre som relativt eh, små barn. Så det har självklart varit eh, perioder hvor eh, det har varit svårt att vara borta men man känner ju på att eh, man aldrig helst skulle varit ett annat men som sagt jag tror det har med med hur man inställer sig då. så så jag har likt det jag har fått se hela världen bokstavligt talat. Jag har jeg har fått möta människor från många olika kulturer, många olika bakgrunder. 
väldigt mycket forskjellige mennesker som bare gör att den näringsagenda eller näringsarenan utvider sig eh voldsomt då jag har personligt satt väldigt pris på liksom. Eh, og så kom man in i 2020. Jag var i Etiopia i i slutet av januari väl och vi på något sätt började att se lite grann om eh, corona viruset. Vi ska satt samman en ung kar spiste lunch på en liten restaurang i, I långt och helt upp i i norr Etiopia. Och eh, satt och diskuterade massa olika ting med han som var otroligt intressant. Vi hade hört om corona på det tidspunktet. Han hade inte hört om det. Eh, och eh, lite visste väl vi om vad som skulle som ske en månad eller en månad efter det. Så jag tror jag kommer hem och sånt som kommer helt i början av mars från en liten tur till Armenien och har varit hemma sedan och jobbat här sedan. Så det var gott och vont. Det var på måtten en, en kärpestor omställning, men igen så var man bara tillbaka och på måtten så att ok, det kan inte jag göra något med. Nu måste jag försöka få gjort den jobben jag ska på bäst möjliga måte på på bestanser snarare än runt ett bord eh borde mot vara. Så så är er det enormt många plus och minus i det. Ja, kan vi gå lite in i i dubben på det. Vad på något ser du är er uppenbara plus att det vill ju självklart vara enkelt att se si lite familjetid att man är er på något nära till man är er glad och så vidare, men men har du någon sån där arbetsmässig ting eller er blivit mer effektiv eller er någonting på plus som är er rent jobbfagligt? Och så kan vi snacka lite om om minus på andra sidan. Ja, altså på plussiden, det er det åpenbare greiene som du nevner først, da, så jeg skal ikke snakke så mye om det, men, men liksom jeg sier fortsatt at jeg er gammel fotballspiller og sånn, så for mig å kunne følge opp fotballen til begge jentene mine og til sønnen på en helt annen måte har vært en helt fantastisk ting. Det har jeg følt på hele veien, at det er bare helt lattelig at jeg ikke får mulighet til å gjøre. Så det har vært en helt fantastisk år når man åpner for fotballen. Ja eh jobbmässigt det är er klart att jag reiser vi kan se si 200 dagar ikring men du kan också se si 1000 till 1200 timmar i transit eh, som plötsligt försvinner och blir på en eller annat sätt tillgänglig och det är er klart man jobbar nog lite av den tiden på fly och tåg och buss och taxi och bil och på flygplatser och allt som självklart men men man släpper också av lite för det man tränger det Så, så jeg har på en måte fått, fått tilgjengeliggjort en, en hel bråta med tid som, som har gjort at jeg kunne starte og drive litt projekter som på siden I, I jobb som jeg på en måte ikke helt har hatt rekkevidde til å gjøre tidligere. Så, så spesielt spennende for mig så har det vært på en måte å se på hva, har, hva vil, hva vil liksom hele denne perioden jeg har vært gjennom de siste fire månedene har å si for måten vi bruker digitale verktøy og digitale plattformer på som jeg har, som jeg har jobbet mye med og på en måte sett på muligheten for det for, for BDO og ikke minst har jeg plukket opp hele dette store fløffige dyret som heter bærekraft eller sustainability som jeg på en måte forsøker å få drevet ut fra BDO Globals side der vi står nå det hadde jeg aldri i verden hatt rekkevidde til å gjøre dersom eh där som jag hade blivit baserat här hemma på något sätt. Så det har varit det har varit jättebra. Jag sa väl också till hur var det chefen i Saudiarabia här förleden hade en sån halvtimme sökte ett man eh, som var som var glittrande eh och jag satte där och var färdig att eh, liksom tack för tiden eller något möjligt bara vara uppmärksam på att ta med normalt fyra dagar. Eh inte sant för du ska resa en dag upp och ned och du ska du ska också vara där och lite respekt til det du, du er også. Så, så det er klart at man får gjort enkelte ting på en fantastisk, mye mer effektiv måte. Men det forutsetter, jeg har diskutert dette med også, det forutsetter at du har en god relation. Hvis ikke den relationen er til stede, så er det mye vanskelig å sette sig ned og se hverandre i øya på et, på et ja, dårlig eller godt bilde og dårlig eller god lyd og på en måte føre den diskussion man skal og stille de spørsmål man skal og på en måte være supportiv i den retning man skal så har man en god relation så er det fullt mulig har man ikke den relationen så er det fryktelig vanskelig å gjøre noe med evlig erfaring så, så du er glad for at du hadde den muligheten til å besøke mange av de kontorene når du sitter her nu og skal styre det fra hjemmefra 
Absolut. Det är er sånt. Jag tror det är er 97 land i, I den fallen som jag leder, som säkert är er allt, allt, allt för mycket. Och jag har inte varit i närheten att besöka alla de. Så det finns ju också folk och sällskap på andra sidan av den skalan som jag inte har, som jag haft kontakt med, men som man inte är er i närheten av på måttet att klara få dem dybden i diskussionen så så och det har på något varit utförande men du på något man baserar det på på andra måter och inhämtar information om hur man hur man står Jag tror du sa eller uppenbart var en bay workshop att eller det mulle det var en annan plats men att at något du hade savnat lite var eller uppenbart var i workshops eller i det workshops att du följt du du tappade lite och körde det remote sådana cases ting som du savnar vara i samma rummet om man ska utveckla ting eller diskutera lite krävande ting ja definitivt exakt jag nämnde jag nämnde digital och sustainability jag har led innovationsströmmen till BDO Logo de senaste par åren också det är er klart att leda en innovationsström låt oss ta en och så enkelt som en sån ideation workshop då exakt ja då det finns värde vi 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 klarar fint att göra det remote också men det blir väldigt annledes så så jag har väl sagt att det som liksom liksom fördrar som ordentlig fördrar kreativitet är er vanskligare att göra remote. Jag har också där att det som det som är er verkligen vanskligt eller eller som väldigt komplicerat är er också vanskligare att göra remote där hur på mode människor är er vant till att se varandra i ögonen och etablera tillit över ett över ett bord så är er det nog sitta milvis från varandra och försöka och etablera det samma och det det är er nog liksom där jag har varit att det de, det som kräver stor grad av kreativitet är er fortsatt bättre att göra remote nej in person kanske kan vi träna oss till det kanske kan vi bli flinkare att bruka de verktyg som är er tillgängliga och så vidare så vidare jag försöker utlucka det på något sätt måste men men jag tror genom de sista fyra månaderna så har det varit en en tydlig läring och samma med det som liksom fördrar hög grad av tillit och och är komplicerat. Så när Bedo gav att sputa en rapport som stod på vad business och sällskap måste tänka på framöver och det var två ting som kom fram det var det att vara motståndsduktig och vara modig. Jag tänker lite på det sista aspektet det att vara modig. Du blev självledare i Bedo Norge när du var 33 år. Jag tycker omsättningen var på där men det var många hundra miljoner eller uppe på 600 miljoner cirka. Eh, vad mot de modigaste tingen du gjorde som ledare relativt ung i Bedo Norge och som på något kanske du är er mest stolt över att ha fått genomfört? Ja, nej du har gjort bra research och detaljerna så det stämmer ju helt, ikvant. Jag tror heldigvis så skönte jag helt vad det innebar och det hörs så liksom fryktligt naivt ut men jag tror inte helt jag gjorde det jag tror jag tog in om att okej okay, ja, det är er en 5 600 mil i omsättning det är er en 5 600 människor man eh, liksom långt där ute har ansvar för eh och där jobbar med dem så det är er på en eller annat sätt välfärden dem som man man också har lite ansvar för jag tänkte inte mycket på det det helt att heldigvis jag tror jag gick in inte blönt men jag gick in lite uh, utan att tänka så mycket på det och uh, så på det som som uh, på måten en sån fas initialt och jag och jag måste investera tid för att lära hur man skulle hantera uh, den jobben rätt och slett. Uh, vad var det modigaste jag gjorde? Alltså på när man ser på det tilltestidspunkt så jag gick på 1 januari 2010 som 33-åring så var det inte jag som var modig det var en hel haug med andra ledare och partnere som som alla muntaka en på det tidspunktet var äldre än som faktiskt gav mig tilliten till att till att ta den rollen så det var ju det modiga var ju de och kanske har jag tagit med mig det eh, vidare också var det modigaste jag gjorde det, det vet jag inte jag hade policy min var alltid på något att sørge för att eh och satsa på andra unga människor eh, samtidigt som vi på något respekterade legacyn och den erfaringen de som har varit med i GM eller har varit med i GM en god del längre hade då. när jag ser tillbaka på det nu så vi gick ju igenom ett en form för sant vi vi, vi hade en ganska stor växt i sällskapet sist de första 3 4 5 åren. Ehm hade jag gjort det igen 
med det jeg vet nu, kanskje ikke. Uh, er jeg glad for at jeg på en måte ikke skjønte helt implikasjonen av å kjøpe opp selskapet A, B og C og på en måte bare utvide fra 23 til 70 kontorer eller noe sånt. Uh, antagelig hadde jeg gjort det på en helt annen måte nå, men jeg er utrolig glad for at vi på en måte, jeg og de som satt rundt meg på det tidspunktet, faktisk turte å, uh, turte å ta de beslutningene. Eh, og jeg tror at det liksom sånn oppsummert det aller modigste vi gjorde var rett og slett å si at du vet du hva, regardless av hva konkurrentene våre gjør så, så gjør vi det vi føler er rett for oss det er veldig lett i en sånn position, hvor, hvor markedsposisjon som BDO hadde og, og delvis har og på en måte følge noen som er presumtivt eh, eller som er litt større presumtivt litt klokere enn deg selv og bare måtte gå samme tracken som dem. Det vi virkelig fokuserte på var å sørge for at vi tog beslutning på vegne av oss selv med tanke på hva vi trodde var smart og morsomt når vi, når vi gikk videre. Som andre ord, den leksen dere har, det, det kommer med litt smerte. Det er noen ting som skjer. Altså, hvis man skal vokse så fort og kjøpe selskaper, man skal få kulturer til å matche, man skal... det er mange ting som egentlig i den hastigheten er krevende som jeg tolker. Jeg, Gud hjelper meg. Altså, det... Det, det kommer på ingen måte gratis da, og før man har vært gjennom det noen ganger, så skjønner man ikke hva det innebærer, ikke sant? Så, så jeg har sagt noen ganger at, jeg var veldig oppmerksom på når du gjør, la oss liksom prøve å generalisere det, så når du gjør en, en sånn transaksjon, eller en decent transaksjon, så det er klart at det er noen sånn hard elementer inni det, som handler om å få folk flytta inn på kontorer, det handler om å få PC-er opp, det handler om å få hele infrastrukturen på systemsiden til å stå, og så videre, og så videre. Eh, og så har du den softe siden av det som handler om, som du er inne på også, som handler om å alene kultur over tid, ikke sant? Og, og virkelig forstå hvordan DNA til selskapet skal utvikle seg. Da. Vi brukte voldsomt med, med tid, krefter eh, og på en måte ressurser på å, på å få den softe siden eh, på plass. Og derfor så tror jeg, av den grunn så tror jeg selskapet er det det er i dag. Ehm... Men vi brukte mindre tid. Jeg skjønte veldig lite av komplikasjonen og, liksom, og viktigheten av å få folk på samme timesystem, samme økonomisystem, eh, og få liksom, den der harde biten av det å funke. Da. Eh, og, og, og da liksom, vi, vi bytte vi alt, også alt av systemer, fordi vi syntes det var på en måte litt old fashion på det tidspunktet, så vi, vi gjorde jo alt for mye på en gang. Eh, og det var, det var mildt sagt eh, smert mye smerte involvert i det. Det, det var det, herregud. Men, men når det er sagt, så er det fantastisk læring. Ja. Jeg vet det, det er litt sånn klent å, å prate om seg selv og så videre, men du har jo på en måte sagt at det, du er jo ikke der du er i dag for at du er kanskje den beste revisoren. Jeg tror det er et sitat jeg har lest fra deg, så hvis du kan prøve liksom å, å, å liksom unpacke det litt, hva, hva tror du det som gjør at, at du på en måte har klart å stige såpass relativt fort i gradene, hvis ikke det bare er på en måte fagkompetansen da skulle jeg vært inne på det, det er litt uredd, kanskje litt naivt i tider også, men er det, er det andre egenskaper du ser har vært viktig for å på en måte klare å håndtere det du har klart å håndtere? Altså, ja, man skal i en sånn, et profesjonsyrke som, som jeg kommer fra, da, så skal du på en måte, du skal kunne faget ditt. Og jeg tror at hvis du, hvis du har en ordentlig bakgrunnsjekk og faktisk spør en del folk som, som kjenner meg som har jobbet sammen med er den beste revisoren så tror jeg de bekrefter det du nettopp sa eh, og jeg har vel heller aldri hatt noen ambisjon om å være den beste revisoren kanskje, selv om jeg hadde en ambisjon å komme på et nivå hvor jeg kunne diskutere det meste med de fleste eh, men på et eller annet tidspunkt så, så falt vel interessen min litt for faget og, og jeg følte på en måte behov for å Uh, spiller en større rolle uh, for selskapet og i, i bransjen som sådan. Uh, hva var ja, viktige egenskaper som, som brakte meg ned? Jeg tror det, ja, det kommer tilbake til ambisjoner på en måte, og lysten på, uh, lysten på å konkurrere, lysten på å lykkes. Uh, lysten på å vinne, uh, samtidig som du på en måte... Uh, skal tåle å ikke vinne absolutt alle kamper. Det tror jeg på, det, det har liksom vært det viktigste for mig, men også eh, egenskaper som å være åpen for at det er ikke nødvendigvis eh, en vei som fører deg til, eh, til endepunktet. Da. Det er, det er eh, 
det sker alltid en haug med ting som, du ikke, som man ikke kan forutse. Og da er det rett og på en måte åpen for at ok, kanskje vi må ta en strafferunde her og en strafferunde der, men ha en plan for hvordan man skal opte inn igjen til, til den avenue man har, har designet på en måte. Så åpenhet, være ydmyk for være ydmyk for på en måte innspill fra, fra andre, sørge for at andre får muligheten til å, til å si hva de mener og at liksom, folk får snakke ordentlig, at vi får ha ordentlige diskussioner på basis av, eller med, med fakta som basis, snarere enn bare gøttfylling det, det tror jeg har vært det tror jeg har vært utrolig viktig for meg Hvordan balanserer du de to egenskapene du har løftet frem før, som er både å ha empati og også være kynisk der det trengs? Ja, jeg har sagt det, og jeg kan si det var et par stykker som ringte mig opp etter det, og sendte meg en mail også rett etter det, som hadde vært i litt konflikt med, og som sa at dette var det største tullet de noen gang hadde lest, for den empatien hadde vi aldri sett noe til. Og det er helt rett i deres tilfelle. Og det var rett eller galt, det skal ikke jeg si at de var den som hadde rett. Men noen situasjoner krever at du på en måte ta beslutninger og er og kanskje er kynisk, i alle fall fremstår ganske kynisk. Mens, mens det å på en måte klare å sette sig inn i hvilken situation andre mennesker er i til enhver tid, er en utrolig viktig egenskap for å få en svær flott med mennesker til å gå i samme retning. Så, så jeg tror fortsatt, regardless av hva disse som ga meg tilbakemelding måtte mene, at å klare å kombinere de to egenskapene er utrolig viktig. Og det tror jeg også har brakt mig en hel, det tror jeg også har brakt mig godt videre. Jeg tror det. Vil på en måte, du pratet litt om det, viljen til å konkurrere og lysten til å vinne, kan man ha på en, en sportsanalogi i form av det å være kynisk, kan være på en måte å enten i fotballen sitt ståsted kvitse med spillere man ikke føler riktig for det her laget og så videre, og så kan være ganske sånne brutale avgjørelser, men på en måte er nødvendig hvis man ønsker å skape et vinnelag, eller typer de tingene som kanskje kynismen må fram i. Kanskje det er et godt eksempel, jeg har ikke tenkt på før du sier det. Ta Solskjær da, når lar Lukaku gå til Inter og har et kjempesuksess i Italien. Uh, ingen tvil om at han potensielt kunne vært en av Manchester United beste spillere også. Men han var i så måte kynisk uh, og slapp en del spillere relativt tidlig i, i, i prosessen hvor han var manager. Um, Samtidig som man bygde relationer med det han trodde var stammen av spillere. Så jeg tror hvis du spør Lukaku på den, dette blir jo veldig sånn fotball, for fotballinteresserte folk, men hvis du spør Lukaku på den ene siden og Mason Greenwood på den andre, da, så tror jeg de har litt forskjellige oppfatninger av uh, Ole Gunnar Solskjaer. I alle fall har de opplevd en kynisk side og en veldig empatisk side. Skjønner, og det tar oss litt over til, til en annen ting jeg har litt lyst til å diskutere, og det er det der å både finne talenter og beholde dem, fordi at jeg er på en måte i en alder hvor veldig mange av mine venner havner i PVC, KPMG, BDO og så videre, og det er på en måte, det er på en måte store talentfabrikker som får en utrolig mange dyktige folk, både rett ut fra universitetet, men også litt mer seniormennesker. Så er det noen som blir et par år, noen som forsvinner, og så er det ulike grunner til det. Litt på hvordan du ser på rekruttering sånn overordnet. Hvordan syn har du på det, og har det endret seg over tid? Hvordan du velger å, å approache det? Ja, det er et kjempestort spørsmål. Uh, rekruttering har alltid vært viktig for meg. Så hvis du går tilbake til, til liksom jobben min, og noe av det jeg savner mest i Norge, eller med den gamle jobben min, eller fra den gamle jobben, det er jo nærheten til talentene. Uh, ikke sant? Så, så jeg brukte mye tid på høyskole og universiteter uh, i gamle dager med å være der selv og på en måte holde bedpressene vi hadde for, uh, på NO, på B og NTNU og sånt der. Uh, så, så, og igjen, det som var viktig for mig er å få en sens i hva er det uh, 21-22 åringene legge vekt på i dag, hvilke spørsmål er det de stiller mig som leder for en virksomhet når, når de skal ha seg en jobb, og det tror jeg har endret seg voldsomt da uh, og det, det er på en måte konstant endring heldigvis, for det, det gjør jo bare jobben er spennende uh, så hvis du går litt annet, hvis du går tilbake til når jeg startet så, 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 så var det helt uh, helt andre parametre som var, uh, var viktige enn om du spør en 2-23-åring i dag om 
vad är er viktigt för dig när du väljer arbetsgivare ikvant och det jag tror är er otroligt viktigt att du ska evna både eh, attract och retain eh, talenter idag det är er att förstå vad vad är er det de mener eh, er är viktigt över valg av deras framtida eh, arbetsplats och förstå det på en god måte Er det really the purpose du har sett som er på den klassiske og mer bærekraft? Ja, er det de tingene? Det er jo litt det, så er det jo fortsatt sånn at det er mange som har sagt til meg at jeg er de unge, den nye generasjonen mennesker er helt annerledes enn, enn på en måte vår generasjon og så videre. Kanskje er de annerledes, men det er også, man er også ganske like da, så vi bryr oss jo også om på en måte hva, hvordan er mine karrieremuligheter, hvordan er lønna mi, og så videre og så videre. Men ja, det er nye temaer som har kommet opp, og jeg må si at det er like godt når, når en 22-åring helt løntlig sier til mig men et selskap som BDO, hvor vi er med av over 30 000 mennesker, hva gjør dere med tanke på The Green Agenda? Og det skal ha konkrete tiltak. Hva gjør dere med tanke på likestilling? Vad gör det med tanke på alltså inclusion generellt sett. Det är er på något sätt frågor som du inte hade fått fått till det hur det kanske inte är er de konkreta tiltaken och svaren det är er upptatt av men det är er upptatt av testa testa mig med tanke på vad jag personligen mener, och vad jag tror vilken vilken roll jag tror vi kan spela going forward. Så så igen så må man Altså bare forstå at det er en eh, en ændring, som som konstant sker, eh, og forsøg at sætte sig så godt som muligt ind i det, eh, og da ta stilling på vegne av oss, eh, hvad vi mener er smart at gøre for at eh, for at fortsætte være attraktive for de for de største talentene og de rigtige folk. Hvordan type kompetence er det kopieret efter? Hvordan har det ændret sig over tid? Og der er på måde det enkleste svar er at sige, at det er mer teknologi kompetence man er ude efter. Men er det på måde er det den store faktor, eller er det andre ting også, som bliver mer og mer relevant i en international aktør som Bedo? Ja, exakt. Det, er, det er helt åbenbart, at ja, når vi også drejer ind i et teknologiskift og så videre, som som på måde er utrolig vigtigt for oss. Jeg tror i midlertid at det aller 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 viktigaste är er att eh, er min personliga mening eh, det allra viktigaste är er karaktärkortet det är er inte det är er vilken faglig bakgrund du har men det är er vilken evne du har till eller vilken evne och vilken vilja du har till att lära eh, nya ting eh, det allra allra vanskligaste för oss det är er att få folk att förstå eh, förstå en typ av teknologi eller förstå hur man jobbar på en typ av plattform eller vad det måtte være. Det aller viktigste for oss er å få folk til att faktisk bruke de tingene som er tilgjengelige. Og da er man nede på at du kan være så smart du bare vil i, I hvilken som helst fagretning, men det kräver også at du, at du faktisk evner å eh, ta i bruk de tingene som er der på en god, eh, på en god måte. Hvor er jobben vår som leder er å forstå hvordan skal jeg på en best mulig måte tilrettelegge for at eh, en, en sånn transition fra en manuell process till en automatiserad process går så gott som möjligt. En transition från ett gammalt verktyg till ett nytt verktyg går så gott som möjligt. Det handlar igenom att få människor till att ändra sig, som är er något helt annat än att uh, ha teknologikunskap eller inte ha teknologikunskap. Så viktigt för mig är er, er på något att se på attityden till de människorna som vi uh, som vi ser på, se på deras evne till att på något tillägna sig någonting, se på deras vilja till att göra ting annorlunda än det de kanske oprinnligen hade. Uh, når man når man liksom skal lage teamet uh, for fremtiden. Du har nå tatt en enormt sånn stor internasjonal uh, rolle hvor du har ansvar for utrolig mange markeder, du skal på en måte stake kursen fremover, uh, og du snakker litt om, om det og viktig, viktigheten av å være lærevillig. Hva på en måte, hvis du ser på din egen kompetanse, er det ting du i de siste par årene eller i de siste årene har lyst til å bli enda flinkere på? Og hvis du har noe ting, hvordan... Hvordan går du frem for att få den kunskapen och bygge den kompetansen du ser kanskje er nødvendig i den rollen du har? Ja, det er helt åpenbart ting som, som, som man märker att man trenger mer kompetanse på. Da. Så er det en sånn person som tror at la mig heller på en måte snarere enn å jobbe meg opp fra minus fem til, til plus fem på en skala fra, fra 0 til ti så vill jag heller jobba mig från eh, plus 6 till 10. 
Så jag tror liksom om det prövas si är att det är nog jag är er väldigt dålig så tror jag inte nödvändigtvis att jag ska investera all världens tid för att bli expert eh, i eh, det tema. Jag tror det är er viktigare för mig att bli ännu bättre på det jag är er god i. Eh, så så för att ta lite idrottsanalogi igen, ikvant. Therese Joa var hon, jo hon är er världens raskaste motbackelöpare på ski. Vad tränade hon på för eh, för OL i Korea? Jo, hun trente på motbakker for att bli enda bedre. Eh, og det tror jeg på en måte også har en, eh, en overføringskraft i næringslivet, hvor vi må bare skjønne hva, hvilke, hvor er det jeg virkelig kan gjøre en forskjell, og hvor kan jeg ikke gjøre en forskjell. Så det, det tror jeg er det viktigste. Eh, altså sagt, det er så mange som har sagt til meg at det er en veldig annerledes jobb du har nå enn det du hadde tidligere. Eh, og da har jeg sagt at det er det jo. Så det er klart at det er på en måte større landskap og du beveger dig både med tanke på geopolitics, med tanke på religion, med tanke på kultur, med tanke på liksom, modenhet i, I de økonomien man jobber i. Da. Men det handler til syvende og sist om å få folk til å bevege sig i en eller annen retning og respektere at vi starter på et litt forskjellig utgangspunkt som igen är er ganska likt med på något att driva så vill ha det sett i kontor i Norge, ikvant. Det är er också ganska stora kulturella skillnader eh runt om i det långsiktiga landet vi lever i. Det är er annledes. Men till syvende och sist så handlar det om att få folk till att på något bevega sig i omtrent samma riktning som jag sa. Det det är er nog jag följt av det god träningen också här i från Norge. Eh, og så er det et gang når man kommer ut så forstår man at vi driver jo et lite samfunn her oppe eh, som er altså, det finnes jo ikke noe bedre sted å være men eh, jeg hadde godt da komme ut og forstå at eh, ting er annerledes utenfor Norge da, og har lært utrolig mye av det og synes fortsatt det er eh, utrolig spennende og på en måte förstå vad som driver människor med olika bakgrunder i olika kulturer som er på vad som driver de till på något och och prestera ett hack bättre i i morgon det de gjorde igår. Och de grunderna kan vara ganska olika när du kommer ut från Norge. Då ser man ju på något att folk är er motiverade av tusen olika ting och du som bara ser en religion kan ju också vara en ting som man inte tänker över när man är er i Norge och bygger upp en organisation. Men i de markerna du opererar i så, så kan ju såna faktorer vara stenviktiga. Ja, det er klart det er det. Så, så, og da må man, man må på en måte sette seg inn i, man må sette seg inn I hvor man er, eh, og forsøke å forstå de menneskene som du, som du treffer. Ikke? Og det er igjen de, det er de åpenbare tingene som du forstår, som er typ, eh, det er annerledes å jobbe med eh, gender diversity i Saudi-Arabia enn det er i, I Norge. Eh, så, så, og og, og det, er, det er fint. Men det er enda viktigere er å forstå hvordan disse enkeltindividene som, som leder og mennesker er, og hva som, hva som driver dem. En ting jeg vet du, du er interesserer deg i, det er på en måte det å, å skape en innovasjonskultur. Jeg hørte deg snakke, jeg vet ikke om det var på en uh, internsamling om innovasjonstre, og hvorfor ikke man bare må plukke ned eplen fra, fra tre, og det er flere ting man kan tenke på. Jeg kan du fortelle litt om den analogien der, hvordan du ser på innovasjonsbygging i et ganske sånn stort selskap som BDO, hvor jeg antar at de fleste som jobber har veldig sånn, du kommer på jobb, du har mange oppgaver, du gjør de oppgavene du skal gjøre, og så er det på en måte hvor er tida til å drive innovasjon i det, I det setupet der? Ja, nej. Innovationstre har vi blivit eh jag måste ta det där upp för folk har trott att jag klickar fullständigt men jag har tagit upp en slide med ett tre med någon äpple på. Eh och det jag vill ha sagt det är er att liksom det är er en konceptuell bit av att driva innovation och det är er en eh, specifik bit av att driva innovation. Den den specifika biten det är er ju den vi på något verkligen försöker och jobba med da, som handlar om som är er äpplen på tre som handlar om och eh, på något sätt utveckla produkter, tjänster, vad det måtte være, som vi kan sätta ut i marknaden eller som vi kan ta i bruk internt. Eh, som på något sätt gör jobben vår bedre. Så det är er liksom produkten eller tjänsten vi vi på eller eller servicen vi på något eh, sätter ut där. Och det är er det du väldigt ofta blir målt på. Det skall du också bli målt på. Men så har jeg sagt at det nytter ikke å bare spørre om, om modne epler som vi kan begynne å selge til, til eller på markedet. 
de er også nødt til å på en måte ha en process for og eh, dyrke frem det etter meg. Eh, og treet har i så måte vært på en måte eh, det illustrative bildet for mig, på at det, det treet og de grene på treet er faktisk det som som får de eplene til å, til å gro på samme måte så må du ha en, en uh, anmerkjent eller en kjent åpen prosess om hvordan man skal komme fra idé til, uh, til uh, realisering. Uh, og så uh, vil jeg sagt at men du kommer, selv om du har på en måte en ambisjon om å utvikle et eller annet på et tidspunkt og har en god prosess for å gjøre det, så kommer du uh, ingen vei hvis du ikke har en god uh, foundation for å gjøre det. Eh, og den eh, grunden gjorde at det eh, som det tre vokser i, det er på en måte eh, for mig den eh, altså kulturen for å drive innovasjon innenfor selskap eh, som, på, som konstant må eh, gjørsles eh, fra lederne eh, og, og bare forstå at den, den kulturen er ikke noe du det er ikke noe noen bare har det er noe som man konstant må jobbe for å for å gjøre så godt som mulig. Da. Og jeg tror det aller viktigste man kommer, noen har på en måte egenskaper hvor vi driver en kultur for innovasjon videre, noen har egenskaper for å designe og drive prosesser for innovasjon, noen har egenskaper for å uh, komplite og på en måte få produktet uh, ut etter igjen. Det aller viktigste er at alle forstår at det er forskjellige komponenter uh, av innovasjon, at det ikke skjer av seg selv på noen som helst måte, og så må vi forstå hvor man selv kan spille uh, den aller viktigste rollen. Og jeg skal ikke legge skjul på at det er noe som, noe av det som har frustrert meg mest er når man starter et, et globalt uh, innovasjonsprogram for eksempel, så, så har jeg tidligere vært frustrert av alle spørsmålene om ja, men hvor er produktene. Uh, og det er ikke sånn at det på en måte kan trekkes opp av uh, belte uh, når som helst. Det tar tid å utvikle kulturen, det tar tid å utvikle prosessene, uh, men gjør vi det på en annen måte så får vi etter hvert noe bedre. Hvordan har dere klart å, å jobbe med det? Klarer dere å måle de her tingene, de ulike delene av innovasjonsfasen, eller hvordan er på den prosessen? For det man, man blir ofte målt på kopier, og det vil jo ofte være de produktene og tjenestene man allerede har i markedet. Så hvordan klarer dere på en måte å implementere og få på en måte folk til å se det litt større bilde? Er det, er det ting man klarer å måle, eller er det litt sånn vanskelig? Nei, noe av det er veldig, det er et godt spørsmål, ikke sant? Noe av det er veldig enkelt målbart, som, som du peker på, som er altså, hvor, stor av, hvor stor del av omsetningen vår om fem år uh, er nye produkter eller tjenester sammenlignet med hva det er i dag. Der kan du sette deg, der kan du enkelt sette deg kopier. Du kan ha en kopi på hvor, hvor mange uh, tar vårt for oss, da, hvor mange lokale innovasjoner i et eller land klarer vi å scale i løpet av et år eh, til å bli globale ting. Eh, så, så enkelte ting er veldig enkelt å måle. Hvis du bare måler det, så blir du veldig fort unsuccessful, fordi det tar tid å komme dit, som jeg var inne på. Så jeg, tror også, eh, jeg tror også at en god parameter er hvordan er, eh, hvilken persepsjon har eh, på en måte de talentene vi forsøker å få inn, og de talentene vi har i organisasjonen vår. Hvilke perception har de når det kommer til eh, hvor innovativ mener du BDO er på en skala fra 1 til 5? Eh, og hvis du gjør en, en, en kontinuerlig eh, spørring på det også, så er det også noe som skal forbedres over tid. Som, hvor du tar noe så enkelt som kultur i bånd, ikke sant? Som, som, og oppfatningen til folk rundt deg, som du eh, bare måler eh, hvilken perception både dine egne folk, eh, fremtidens eh, folk i, i form av talenter, og, og ikke minst kundene dine der ute, hva de på en måte mener. Eh, så det, men, men viktigheten av målet er, er veldig, veldig stor. For vi har en, har en tendens til å si at den konseptuelle biten ikke kan måles, fordi den er fløffig og ikke lett å ta på. Altså. Det er feil. Det kan også måles, og det bør også måles. Du er sikkert kjent med de klassiske statistikkene hvor man ser at S&P-selskapene har mindre og mindre tid på hvor mange år de er verdifulle og suksessfulle. Det er bare Microsoft som har klart å henge med de siste 10-15 årene. Som ser det utenifra, så ser det ut som at de selskapene som har klart seg utrolig bra er jo de her konsulentselskapene, om det er Ernst Young, McKinsey, Bedo og så videre. Er det sånn at er de her selskapene, ingen selskap er jo udødelige, men de har i hvert fall vært utrolig motstandsdyktige. Så spørsmålet er, Hvilke utfordringer ser du, og er du veldig opptatt av nå når du på har et globalt ansvar for det her selskapet? Er det noen utfordringer du ser? Er vi mer og mer i en remote hverdag? Kan det være en trussel? 
Hvordan ser liksom, bildet ut for å bygge pedo fremover? Og er det ting du er ekstra opps på? Ja, da kan man liksom, absolut. Og som du ser i selskapene som du nevner, da, i bransjen hvor jeg har på en måte levd lenge og levd godt lenge, og, og hjulpet næringslivet, hjulpet kapitalmarkedene på en, på en veldig god måte over lang, lang, lang tid. Den største trusen for, eller største på en måte sånn usikkerheten for oss akkurat nu, det er jo, blir litt teknisk, da, men vi har jo en, en sånn stor variation i tjenesten våre, ikke sant? Alt fra, eh, alt fra revisjon, som er veldig regulatorisk drevet, til eh, på en måte ulike deler rådgivning eh, i andre enden av skalaen, som ikke er regulatorisk drevet i hele tatt. Eh, hvor, hvor jo oppmerksomheten i kapitalmarkedene knyttet til hvilken rolle vi som profession eh, spiller, hvor på den ene siden på en måte attesterer noe som en uavhengig tredjepart, og på den andre siden til det samme selskapet tjener en halv med penger på, på utviklende rådøvningstjenester. Grensene der er jo helt andre i dag enn det de var for en del år tilbake. Oppmerksomheten fra både markedene generelt, myndigheter og regulerende myndigheter er mye, mye, mye større. Så, så et av de største liksom, usikkerhetsmomentene vil jo være på, på hvilken måte er det mulig å drive en virksomhet med de begge ender av den skala eh, under samme fall eh, når vi nå beveger oss inn i, eh, inn i fremtiden. En kjempediskussion i eh, UK eh, i disse dager, en kjempestor diskussion i, eh, i EU. Eh, og en stor diskussion hvis vi går og snakker med finanskjøsynet her i Norge. Ikke sant? Så... så det er kanskje noe av det som, som virkelig blir utfordrende for oss å forstå. Og, og trikset er jo å, å klare å tilpasse sig på en god måte før du får beskjed om det av The Watchdog. Så, så det, er, det er en stor, stor utfordring for oss. Hvordan skal, i, i ditt hodet, hvordan vil du posisjonere BDO kontra de andre selskapene som konkurrerer om de, de samme ty, type tilbudene i, i markedet? Er, er det mulig å si det, eller er det litt vanskelig å gå inn på? Eh, vil det alltid være relasjonsbygging? Man, altså, eller klarer man også på produktsiden faktisk differensiere seg såpass at man kan skille seg ut? Sammenlignet med en bank, da, sant? så er produktene til bankene de er jo relativt like, selv om det er mulig å på en måte tilby det gjennom ulike kanaler og så videre. Eh, og, og, og sånn er det vel også litt for oss, ikke sant? Og produktet, i hvert fall når du ser på revisjonsproduktet, så er det eh, mye akkurat det samme. Det er måten du gjør det på, som, eh, og hvilke verktøy du bruker, som på en måte eh, er et potensielt skille. Eh, I tillegg til selve kvaliteten i bånd på en måte. Uh, er det mulig å på en måte skille seg ut uh, tydelig uh, på den måten? Ja, det tror jeg. Det er jo mye vanskeligere globalt enn det det er i, i et uh, enslig marked. Så, så det å drive frem på en måte fundamentalt andre uh, måter sammen med konkurrentene og på en måte tilby tjenester og, og produkter på en, en del konkurrentene det er ikke nødvendigvis så innmari lett veldig mye kan jo også kopieres veldig raskt sånn at det er, ikke, det er ikke så lett det viktigste tror jeg er å skjønne hvem er kjernekundene uh, og hva er det de verdsetter uh, sånn at man ikke nødvendigvis sprer seg uh, alt for tynt i alt for mange markeder så da handler det om å forstå er det stor eller liten eller midsize jeg vil ha? Er det bransje X eller Y eller Z jeg vil ha? Eh, og er det den og den tjenesten jeg først og fremst vil levere? Eh, så tror jeg nok bransjen vår har vært ganske god til å ikke klare å velge det eh, over lang tid. Og vi nok vil se et større skille når vi nå, eh, når vi nå går videre. Da. Interessant nok så ville det ha vært lett å si at okay, men BDO er jo da... Eh, kan sikkert velge en fem-seks bransjer hvor vi eh, på en måte har en veldig god posisjon. Og så kunne vi sagt at innenfor midsize companies eh, så har vi også den beste posisjonen. Det, det er nok rett. Eh, samtidig så er det også blant de aller største virksomhetene der ute eh, et, et behov eller et ønske om å få inn flere aktører til å utfordre eh, disse andre eh, større ulvene i markedet vårt. 
Eh, og det er også noe som kallet, hvis vi skal være veldig åpen, som, som sliter oss litt fra tid til annen, ikke sant? For det er klart at vi vil også jobbe for de, for de, største, de aller største kundene der ute. Men det er betydelig mye mer eh, krevende for oss å gjøre enn for folk som er, eh, har trent på det over lang, 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 lang tid. Så, så det er også et sånn stort eh, kallet spørsmål inn i, i fremtiden. Det er, skal vi, skal vi være til for de fleste? Eh, eller skal vi være knallere og si at du, eh, vi er en aktør som, som retter oss mot dette markedutviklende eh, knallet? Er og der er det også, hvis du kommer inn på, på en måte, er det, er det samme stemmen som alle land snakker med i den sammenheng? Nej, absolut ikke, ikke for de kommer fra vidt forskjellige markedsposisjoner og så videre. Så det er også, der er ulikheten veldig stor, og utfordringen med å, utfordringen for å få, få full alignment mellom landene er, er, er stor. Ja. Så, så åpenbart så er veikartet litt annerledes i de 90 landene og markedene du har ansvar for Men jeg har litt lyst til å ta deg tilbake til Norge For du har hatt noen veldig friske innspill Jeg, jeg tenkte vi kunne starte med, før vi går over på norsk næringsliv Så kan vi snakke litt om, om likestilling Hvor du har vært veldig ærlig om at Det har vært veldig ambisiøse mål om å få 50-50 partnere, kvinner og menn Og så har du selv kanskje, om ikke møtt deg selv i døra Så i hvert fall stilt deg spørsmålet, hva ville du ha følt Hvis måte, din madam tjente mer enn deg, gjorde det bedre i karrieren din, og så blir jo det her et viktig spørsmål når du kommer til permisjon og så videre. Så litt hvordan du, du ser på den, på den situasjonen i Norge, og, og hva du ønsker skal skje der fremover. Ja, og det, det er et tema som, som, som er utrolig viktig i næringslivet i dag. For å gå tilbake på det du det du sikter til da, så, så blev jeg sitert på uh, et eller annet hvor jeg sa at jeg hadde ikke vært komfortabel med at kona mi tjente med meg eller noe sånt. Men, men da blev jeg sitert på den setningen og ikke noe annet. Det jeg sa var at, var at uh, vi må sørge for at, at morgendagens 30-åringer ikke tenkte som vi gjorde når vi var 30 år. Uh, og, og så sa jeg vel at uh, det ikke har noe med lønn å gjøre, for lønn er noe det det er uh, og, og, og er forskjellig fra bransj til bransj og basert på individuell. Men, men eh, jeg er ikke sikker på om jeg, når jeg var 30 pluss minus, hadde vært komfortabel med å si at ok, nå eh, tar jeg hjemmetjenesten og så satser på din karriere. Eh, det sa jeg, og det tror jeg på en måte er en ærlig refleksjon fra min side. Eh, men det jeg videre sier er at vi må sørge for at morgendagens 30-åring ikke tenker på samme måte. Så, og det tror jeg er noe av de største fallgruvene vi går inn i, de, de selskaper som våre, da, hvor vi bygger kultur fra scratch, ikke sant? Beinhardt i første, første uken og måneden man begynner i et sånt selskap som, som våre. Det er jo faktisk ikke videreføre alt vi har av verdier, og alt, alt vi har av, eller hadde av verdier på det tidspunktet vi var like gamle. Men faktisk forstår at det er enkelt ting som, som er nødt til å endre seg. Og der tror jeg vi spiller en kjempestor rolle i å fasilitere bedre for at eh, i læring som vi fasiliterer bedre for at vi tilrettelegger eh, for unge mødre. Vi må fasilitere eh, bedre for at folk er forskjellige basert på bakgrunnen. Altså, det er ikke bare en sånn eh, gender-diskusjon for meg, eh, men vi må, vi må sørge for at vi på en måte forstrekt oss ut på en mye, mye bedre måte når det gjelder å tilrettelegge for læring for folk fra ulike deler av samfunnet, folk med ulik bakgrunn, og folk med, med forskjellige kjønner. Så, så, og jeg tror vi har en kjempestor rolle å spille, som vi ikke er i nærheten av å spille godt nok der vi er i dag. Ja, for jeg tenker litt på den erfaringen du sitter på, så ser du ut mot mye tettere på de her problemstillingene det er i år, som ikke har vært så lenge i, i næringslivet. Er det på en måte åpenbart en veldig lang vei å gå, men det er jo det er veldig mye prat om det her nå. Men, men er det på en måte tiltak som mangler for at man klarer å få det her ut i praksis? Eller, eller er vi godt på vei, så du ser det fra, fra ditt ståsted? Jeg, jeg tror vi er på vei, og jeg tror dette er en, altså helt definitivt tror jeg vi er på vei. Er, er vi der vi skal være? Nej, ikke det helt tatt. Er vi der vi skal være om fem år? Antagelig ikke. Men, men jeg tror definitivt vi er på god vei. Da. Det, det må jeg si at jeg, jeg gjør, og så er det for så vidt mye gammel arv og, og sånn, som fortsatt henger igjen i, i selskapene våre, ikke sant? Men ja, da, jeg, jeg tror vi er på, på god vei til å skape endelig. Eh, men igjen, det er veldig forskjellig når det kommer til 
diversity så er Norge et, et ganske modent land hva gjelder, hva gjelder likestilling mellom kjønn. Men hvis du ser på ledegrupper, styrer og så videre, de største selskaper i Norge, så, så, så tror jeg jo det finns andre land hvor man er flinkere til å sørge for å ha folk med forskjellig bakgrunn og etnisitet inn i, inn i de gruppene. Så, så det er rett og slett en, en veldig sånn ulik modenhet land for land, og, og man må skjønne at det er ikke et globalt program som kan, som kan endre noe sånt. Man må faktisk sette seg ned og, og forstå hva som krever for å, kreves for å gjøre endring i de landene man er i. Og jeg tenker liksom den beste trenden på sånn her tema, det er det at de nye som kommer opp er veldig bevisst på det. Og så vil det på en måte alltid være litt gammel moro igjen som på en måte ikke har de holdningene, men de forsvinner jo naturlig ut av næringslivet jo lengre tid det går. Så det tryggeste og beste er jo kanskje bare det at de nye lederne tar det opp og setter på agendaen, så vil man kanskje få en naturlig forbedring over tid også. Um. Helt oppmart. Så, så, men der er det viktig at, nå er jeg 44, det er utrolig viktig at jeg ikke nå fortsetter de siste 20 årene i karrieren min på samme måte som de som gikk av med pensjon i fjor gjorde fra de var 4-45 år til de ble 4-65. Så, så, så der tror jeg vi min generasjon spiller en stor rolle i å forstå eh, i å forstå hvorfor dette er viktig. Vi må forstå hvorfor dette er viktig. <tøk> hvorfor dette er viktig ikke bare ut fra et sånn great and good eller sustainability perspektiv. Du må også knytte det opp mot forretningene liksom. Uh, og jeg tror at den fasen vi får komme tilbake til den fasen vi har vært gjennom nå de siste, de siste fire månedene, uh, så er det klart at aldri har det vel vært mer viktig å ha en, et diversifisert lederskap uh, som faktisk evner å se ting fra, fra forskjellige uh, vinkler. Så, så la oss håpe at det endrer seg naturlig, men jeg, jeg tror på en måte også at det krever en klar og tydelig tone fra toppen i, de, i norsk næringsliv, det er Norge vi snakker om, hvor man, hvor man også er tøff nok til å stille seg, eller til å stille seg noen ordentlig mål og, og måle det og kommunisere det på en, på en bra måte til alle rundt seg. Det tror jeg kanskje er det aller viktigste. Veldig enig. Tida går fort, men jeg har lyst til å prate litt med sin parti om norsk næringsliv, for da har du også hatt noen veldig friske uttalelser hvor du sier at vi, vi trenger en liten realitetsvurdering på, litt på hvor mye vi jobber, hvordan vi ser på work-life balance og så videre. Du kan jo veldig litt hvilken inngang du vil ha på det selv, da. men da har åpenbart flagget noen faresignaler etter å ha vært ute og jobbet litt i utlandet og hvordan du på en måte ser hvordan vi jobber på hjemme i Norge. Kan du fortelle litt om det synet og hvordan det har kanskje utviklet seg over tid da? Ja, ikke sant? Så du uh, sikter vel helt sikkert til uh, alle den forskjellige på en av disse store avisene i Norge på et tidspunkt uh, uh, som var late nordmenn eller noe sånt. Ja. Med basen en kronikk jeg skrev, og la meg gi deg konteksten på det også. Uh, og, og konteksten var jo at en av disse avisene var hos oss uh, og etterforsket kontraktene vi hade med, med de talentene, de 150 menneskene eller, eller så, som vi ansetter hvert år fra, fra norske universiteter, eller nordmenn som vi ansetter bedre i Norge på det tidspunktet. Og de mente det var slavekontrakter, de gikk til oss, og de gikk til flere av konkurrentene våre, fordi de jobbet for mye, og så videre. Og, så videre. og ja, da, vi skal selvfølgelig holde oss innenfor det som er av regelverket, og, og gjøre det. Men vi skal også slippe til folk og la dem på en måte stå på hvis de ønsker å bygge seg en karriere. Og ha respekt for det innenfor, innenfor de grensene som er satt fra, fra lovgiversiden. Men det jeg sa til journalistene på det tidspunktet var at det, du, det dere burde gjøre, du skal få full tilgang til alt vi har. Dere kan snakke med hvem dere måtte ønske å snakke med i virksomhetene, men det dere også burde gjøre, det er å se litt, litt på hvor lite vi jobber. Uh, og så trakk jeg frem noen sånne veldig banale eksempler som uh, hvorfor er det kjøret å begynne på torsdager uh, når folk skal på fjell og så videre. Uh, og, og, og så at sånn er det ikke uh, i andre land. Og jeg tror fortsatt nordmenn jobber mindre enn det vi kunne gjort. Jeg tror fortsatt Norge har et, en potensiell utfordring med tanke på konkurransekraft når, uh, når uh, vårt komparative fortrinn, uh, olje og gass, på et eller annet tidspunkt forsvinner. 
Uh, og jeg tror at vi som uh, ledere, og jeg tror at vi som individer har en stor jobb å, å, å spille i det. Da. Det handler selvfølgelig ikke bare om å jobbe mer, så jeg sier ikke på noen slags måte at alle skal jobbe 12-14 timer i døgn eller noen verdens ting. Men jeg sier at uh, det handler om å det handlar om att erkänna att det kostar att prestera över tid. Og jeg jag är er ikke sikker på att det är bærekraftig att vi ska jobba hjemmefra eller fra kontoret, de nej fra hytta de siste, den sista dagen var en stuk. Det var det var väl det jag jag jeg står egentlig godt för det nå. Selv efter att ha varit igenom en period hvor vi alla har jobbet hjemme de sista fyra månaderna. Så masse kan göras mye mer effektivt, eh, helt åpenbart. Men det er en sånn tacit knowledge som vi går glipp av. Så den dynamikken mellom mennesker i samme rum eller på samme kontor, som faktisk er utrolig utviklende og lærende for hver enkelt, som også driver næringslivet videre, den tror også det er viktig å, å bare passe på at vi fortsatt har. Et annat exempel som stod det var var lite gøy då och det var lite måste ting på spissen att man tränger ju inte flytta fredagskaka till torsdag för att det är er så många som ska vara borta på fredag så det är er kanske lite en den också. Ja nej det är bara det var ett exempel jag fann på det var en viksmet upp i Hamaringen tror jag som som hade gjort det så det är er bara en sån intressant det är er ett intressant exempel. Den observation. Ikke noe annet, ikke noe annet enn det. Så, men jeg står jeg sto fortsatt godt for det jeg sa, altså, så forstår jeg at man, man blir fremstilt på, på ulike måter, folk drar det frem på den måten de vil. Det jeg har sagt til folk som, som på en måte har kritisert det, det er jo at les kronikken, og så kan vi diskutere, vi ikke nødvendigvis bare les forsiden til, til avisene, eller sånn, men les kronikken jeg skrev, og jeg har også skrev litt om Work-life balance, som du ser, som jeg i mange år har kalt life-life balance, bare med, og for en forskel også, men bare med den erkjennelsen at, at jobben er også en viktig del av livet. Og vi tilbringer om det er seks eller åtte eller ti timer hver eneste dag gjennom uka på, på en jobb, så, så blir det i sum på et eller annet tidspunkt i livet vårt en stor del av det livet vi har levd. Da. Sørg for at du gjør det på en måte du er fornøyd med, og hvis Noen jobber seks timer, så skal vi ikke kritisere det. Hvis noen jobber tolv timer, så skal vi heller ikke kritisere det. For det er helt ulike måter vi som mennesker har for å på en måte trives i hverdagen. Og vi, vi skal ikke, som sagt, kritisere, men vi skal heller ikke ta med muligheten for de som ønsker å klinke til teksten. Jeg synes det viktigste med det er egentlig bare å, å få opp debatten. Og hvis det betyr at man må stikke hodet litt frem og komme med noen sånne innspill, så tenker jeg at det er verdt det. For det man ønsker jo bare en debatt fra flere synspunkter og få det liksom opp på bordet. Og jeg synes jo på en måte en annen som er veldig kritisk til norsk næringsliv, men som også jeg bare tror prøver å løfte debatten, det var jo på en måte at hospitalen mente at den svake norske krona er bare et resultat av et svakt norsk næringsliv. Hvor sånn som han ser det veldig få selskaper tjener penger sitter noe igjen med, med på bunnlinja. Og det er også sånn, veldig sånn kritisk uttalelse, men det det gjør er å få en gang en debatt om norsk næringsliv som er viktig å få opp jævnlig, tenker du da? Ja, og jeg er helt enig med deg. Vi trenger folk som stikker huet litt frem eh, noen ganger på en, på en modig måte. Eh, denne greia mi i 12. februar 2015, eh, den, det er noe det det er, men det er jo helt åpenbart at det traffer nerve i det norske samfunnet på en ganske måte. Så, så, så viktigheten av å få opp den debatten, det, det som du sier, det tror jeg var, var helt enormt. Men jeg kan se si at det går knappt en uke fortsatt uten at noen på en måte peker på, peker på det greiene. Noe jeg synes er helt fantastisk bra, jeg må si det. Så ikke fordi at jeg mener at jeg har rett eller noen verdens ting, men fordi jeg mener at det er et tema som jeg må være oppmerksom. Vi nærmer oss slutten her, tror Morten, men, men er det til syvende og sist, mange av de som hører på denne podcasten er interessert i å lykkes selv og skape ting, eller kanskje komme seg videre i karrieren der de, der de er. Er det noe som har inspirert deg, eller noen råd du kan gi til, til andre som ønsker å på måte, følge, om ikke akkurat samme retning som du, som i hvert fall prøver å, å maksimere sitt eget potensial og få ut det de er god for? Jeg tror det, det aller viktigste er på en måte å sette deg mål, det har varit viktigt för mig att sätta mig mål hela vägen men inte nödvändigtvis 20-årsmålet som du var inne på i stad så jag har någon gång satt mig mål om att bli eller komma i den rollen jag har nu 
på ett land tidspunkt kanske jag gjorde det när jag skönte det kunde vara inför räckvidde. men men jag kunde aldrig göra det 8 till 10 till 15 år för det var på något sätt för jag var i närheten av det. Så jag tror att sätta mål bryta dig ner det blir liksom här eh klischéer men bryta ner det mindre mål som du faktiskt kan kan liksom ta check-ins på eh löpande på kort sikt er det aller viktigste å forstå at, uh, å forstå at uh, ting endrer seg da. det kommer til å komme muligheter som du ikke har forutsett det kommer til å komme utfordringer som du ikke har forutsett og det viktigste er på en måte at du, du klarer å ta de mulighetene som, uh, som byr seg så må du ta valg som dreier seg om vad du tror er riktig for dig og ikke nødvendigvis riktig for uh, alle andre uh, rundt deg, så man skal vite vad folk rundt tror uh, men igen så er det liksom uh, en selv man må uh, og, og de nærmeste man må ta valg uh, med bakgrunn så, så sette seg mål og, og ta beslutninger på, på vegne av seg selv og de, de nærmeste tror jeg kanskje er det aller aller, aller viktigste uh, for mig. Ja. veldig, veldig gode råd det var utrolig gøy å ha deg med i podcasten tusen takk for at du tok deg tid til å bli med veldig hyggelig å være med Hej sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.